1: Bonjour à tous,
2: bienvenue sur le comptoir de la psychologie, j'espère que vous allez bien, moi ça va très 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 bien, puisque aujourd'hui je suis ravie d'avoir pu recevoir Emmanuel, Emmanuel Laurent ou plus connu sous le pseudo euh, mardi noir, Emmanuel est venu chez moi, on a partagé une discussion euh, vraiment trop intéressante, donc vous imaginez ma joie, de l'avoir chez moi, on a bu un café, on a mangé des brioches et vraiment c'était trop top. Je pense que vous connaissez tous Mardi Noir, mais pour rappel, Emmanuelle a une formation de psychologue, elle a une chaîne YouTube, Mardi Noir, où elle nous psychanalyse la face, clairement. Elle nous parle de psychanalyse de façon décalée, drôle et percutante. C'est aussi une brillante écrivaine, je me souviens que j'avais eu à Noël son livre « Comme psy » comme ça, puis sa créativité l'avait aussi dirigé vers l'écriture d'une BD, Drosophila, avec Quentin Zution, et dernièrement, Emmanuel a sorti un nouveau livre, Êtes-vous bien sûr d'être normal Je vous le recommande vivement, c'est un livre qui interroge plusieurs pensées, très actuelles, notamment au niveau des normes, des codes, de comment on évolue en tant qu'individu, mais comment aussi ça vient rencontrer une société, un groupe, donc ça nous permet de réfléchir sur la culture, sur les autres, mais aussi sur nous, nos désirs, nos divisions, et je vous encourage à vous pencher dessus. Donc dans cet épisode, on a pu partager plusieurs thématiques, échanger sur divers thèmes comme le normal, les normes, le genre, la place de la psychanalyse, j'ai vraiment adoré les mots de Emmanuel, tous ses apports, ses réflexions. Ma pensée a même continué à se construire à la réécoute de l'épisode pendant que je faisais le montage. Donc vraiment, j'espère que ça va vous plaire autant que ça me plaît, que ça m'a plu. Donc je vous laisse rejoindre notre discussion et surtout passer une très bonne écoute. Du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire toi principalement sur la normalité
1: alors, en fait, je crois que c'est parti d'une discussion déjà avec une amie qui travaille en psychiatrie. Et, euh, et on parlait donc pas mal de, euh, bah, des personnes qui se trouvent en psychiatrie et du fait qu'il y a de plus en plus de psychologie comportementale à l'hôpital et euh, de, enfin, de, cette, de cette envie d'adapter euh, les personnes dites folles à une société euh, dite normale. Enfin, c'est-à-dire mmh. que c'est un peu parti de ce genre de discussion. Et d'ailleurs, on voulait peut-être euh, même euh, en faire un ouvrage. Et puis on nous, là, on, on nous a un petit peu dissuadé en disant que finalement, bah, la psychiatrie, tout le monde s'en fout. Enfin, c'est un peu dur euh, à entendre, mais que c'est pas vendeur, quoi. Mmh. Et, euh, et donc, j'avais aussi pas mal écouté. Euh, J'ai pas lu son livre, mais j'avais pas mal écouté Barbara Stidler... Qui a sorti un livre qui s'appelle Il faut s'adapter et qui parle pas mal du néolibéralisme et en fait de toutes ces nouvelles euh, enfin, du fait qu'on est dans un état donc libéral avec une économie ultra libérale mais qui a aussi pas mal d'ingérence de l'État dans finalement nos comportements et euh, je dirais en premier lieu en santé mentale et donc ça m'a ça a commencé un petit peu à me bah à me prendre un peu la tête <rire> et, euh, et donc tu vois enfin au début il y avait vraiment cette idée des même des campagnes euh, de euh, contre le tabac contre mmh. l'alcool enfin euh, toute cette consommation de produits déviants euh, mais qu'il faudrait consommer euh, de manière euh, modérée voire pas du tout mais si on les consomme enfin pour le tabac pas du tout et pour l'alcool modérément et j'ai commencé enfin à... voilà c'est parti de là et donc, après, finalement, en parlant avec euh, mon éditrice, euh, elle m'a dit « mais ce serait super de faire un livre sur euh, qu'est-ce que c'est être normal. » Et j'ai dit au début « ouais, super idée !» Et puis, en rentrant euh, chez moi, enfin quand j'ai commencé à y réfléchir, je me suis dit « mais ça va être euh, un casse-tête euh, pas possible. » Parce que, euh, finalement, euh, qu'est-ce qu'être normal et qu'est-ce qu'est être anormal Et d'autant plus que qu'aujourd'hui, je me disais « mais... Euh, » Est-ce que vraiment, il y a des choses dans notre société qui peuvent être véritablement considérées comme hors normes mmh. Et j'ai commencé à me dire « Mais pas tant que ça. » Enfin, en tout cas, même s'il y a des choses minoritaires ou des des comportements qui sont encore en marge ou des des comportements ou des façons de se définir, etc. Enfin, tout un éventail de, 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 de choses ou d'identités qui peuvent être encore considérées comme en marge, elles sont quand même de plus en plus euh, incluses euh, dans une forme de normalisation. Mm. Voilà. Et donc, j'ai commencé à m'interroger sur la frontière, en fait, est-ce que... Et donc, en plus, euh, en rajoutant le fait qu'au sein même de leurs normes, c'est-à-dire la psychiatrie, euh, on veuille absolument... Euh, je reprends les termes d'une psychiatre qui s'appelle Francesca Biadjicay, qui dit qu on veut rendre le fou plus normal que euh, les gens normaux. Et donc, elle faisait référence à... J'ai déjà évoquer cette anecdote ailleurs, mais à donc une personne qui était hospitalisée, qui partait en permission, et qui est partie avec une canette de bière à la main, et où les infirmières lui ont fait la morale comme quoi il n'avait pas le droit de boire à l'hôpital, que c'était pas parce qu'il partait en permission qu'il avait quand même le droit de boire, et qu'en fait il fallait pas qu'il boive. Avec vraiment cette idée « c'est pas bon pour vous, monsieur machin ». Et donc la, la psychiatre disait « c'est quand même aberrant ». enfin on, on est là, il suffit de sortir de l'hôpital, on fait deux pas, et il euh, y a des terrasses partout, à l'époque. <rire> où il euh, y a des happy hour et c'est sûr que même le personnel soignant, y va, enfin... Mais là, le fou, enfin, la personne considérée comme la... Fin, vraiment la figure du fou, là, c'est pas bon pour lui. Ça, mmh. ça, ça pourrait lui faire du mal. Et en fait, pourquoi ça lui ferait plus de mal que à quelqu'un d'autre C'est un petit mmh. peu... Euh...
2: Bah, c'est vrai que c'est intéressant, parce qu'en plus... Euh... On est justement, dans cette société, dans l'idée de, de définir, en fait, ce qui serait fou du côté de, de la psychiatrie. ouais Où il y a vraiment l'idée, en effet, que le fou, en plus, c'est toujours l'autre, quoi. C'est jamais soi. Ça. Oui. C'est vraiment... On le désigne comme, comme fou ou comme anormal. Et c'est vrai que cette frontière entre l'État et la psychiatrie, aussi, où on le voit d'ailleurs quand... Quand il y a quelqu'un qui euh, commet euh, un acte euh, criminel oui. ou quelque chose comme ça, il y a vraiment l'idée que, que le psychiatre, en fait, n'est plus là pour soigner ce qu'on pourrait considérer comme de l'ordre d'une souffrance, etc. Mais il est là pour protéger aussi les citoyens de... Il y aurait euh, d'un côté euh, les fous qu'on va euh, justement... Euh, cloisonné, oui. euh, restez bien chez vous, ne vous inquiétez pas. En fait, il, avait, il était psychotique, c'est pour ça. Ouais. Donc, vraiment, le, le, le fou exclu. Et d'un côté, euh, le normal, ce qui est assez euh, lisse, euh, entendable. Et, et je trouve qu'il y avait de, beaucoup de ça aussi, mais en ce moment, il y a aussi cette idée, en effet, d'un retournement de euh, leur norme devient la norme, comme, ouais. euh, comme une boucle et t'en parles aussi, hein, qui se répètent, où en fait, euh, aujourd'hui, justement, euh, être anormal, c'est normal. Et d'ailleurs, être normal, c'est extrêmement décevant, en fait. Euh, c'est ça. C'est se dire aujourd'hui, si, si je pense, euh, euh, même face à un psy, si on demande est-ce qu'on est normal, si le psy répond oui, mais c'est dramatique quand ça. même. Et donc, il y a vraiment aussi ce, ce retournement de la normalité comme quelque chose qu'on qu exhibe, qu'on montre à l'autre. Et je oui. trouve, d'ailleurs, même on le voit avec les réseaux, où maintenant, il y a énormément de, de comptes Insta, où, dès coup, il y a une différence, elle est mise
1: en avant, elle est, elle, est est, elle est fière, et en fait, c'est comme mais si... Mais elle... du coup, ça devient normal. Oui. Donc, ça devient aussi décevant. Oui. Et alors, ouais, non, mais parce que ça, c'est vraiment là où j'ai... C'était le point, en fait, euh, je crois, de, du bouquin. Enfin, c'était là où j'étais un peu en dans un dans un questionnement, tu vois, enfin de me dire OK, donc on on on, on mm. valorise la différence, on valorise la marge, mais comme on la valorise, elle devient limite une injonction et elle devient mm. donc une norme, enfin une forme de norme. Et donc d'une certaine manière, elle 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 repousse encore plus aux frontières enfin euh, lointaines la le, le véritable hors norme. Mm. C'est vrai que je me suis dit si finalement il y a une sorte de, de voilà de tendance à à leurs normes qu'est-ce qu'on qu fait des des, des vrais hors normes qui sont quand même encore parfois euh, bah les les oubliés euh, des asiles mm. dans les asiles enfin c'est pour parler un peu euh, même euh, mm. je, je fais je prends un langage suranné exprès parce que euh, il y a quelque chose un peu de l'oubli de euh, et que ça quand même on le supporte pas c'est-à-dire que là, il faut que la normalité enfin en un seul mot il faut quand même qu'elle soit un peu euh, un peu brillante quand même, un mmh. peu, euh, un peu fière, un peu émancipée, un peu euh, euh, assumée. Quand c'est de l'hors norme, un peu dégueulasse, c'est quand même déjà euh, beaucoup moins toléré. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Et ça, ça, ça a commencé à me poser euh, à me poser question. Je me suis dit finalement, est-ce que c'est pas euh, ça Oui, ça rend l'hors norme encore plus détestable d'une certaine façon. On croit qu'on est hors norme, enfin. — On l'est, de toute façon, je ouais. pense, fondamentalement. Ça, euh, mais dans cette espèce de, de superficialité de leurs normes qu'on met en avant, j'ai l'impression que, euh, finalement, on, on est hyper normé.
2: Mmh. Bah, — C'est-à-dire qu'il y a vraiment aussi ce, ce ressenti, à un moment peut-être de la vie, qu'il euh, euh, y a eu un sentiment de, de honte, de dévalorisation tu oui. à une différence, par exemple qui est aujourd'hui une demande de reconnaissance. C'est vrai, oui. Et ça, je trouve que c'est vraiment ce qui est très nouveau en ce moment, c'est que justement, on demande à, après à être identifié, reconnu dans sa différence, ce qui avant peut-être faisait défaut. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça fait dire, est-ce que justement, si on demande aux autres de, de nous reconnaître comme différents, mais aussi accepter est-ce que ça vient faire aussi un retournement à l'intérieur ou justement cette différence, cette difficulté du fait qu'elle soit aujourd'hui
1: valorisée bah finalement, finalement, elles se font dans le moule. En fait, j'ai l'impression qu'on rentre dans une sorte de paradoxe qui est assez intéressant, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a quelque chose de la différence qui est mis en avant et qui est sans doute parfois... Euh, pouvait être rejeté ou euh, montré du doigt et, euh, et toujours d'ailleurs hein. enfin mmh. je pense pas non plus euh, on vit pas un monde où, euh, tout, toutes les, fin, où tout est merveilleux et mmh. tout le monde est accepté c'est c'est loin d'être vrai mais effectivement il y a plus de de il y a moins de honte aujourd'hui à dire bah oui je suis comme si je suis comme ça de trouver des lieux aussi où on peut s'exprimer notamment sur internet donc ça permet euh, ça permet quand même des trajectoires sans doute enfin euh, j'espère plus douces pour certains mmh. Mais du coup, arrive toujours un point de butée où finalement, on, on met en avant sa différence. Mais à partir du moment où elle devient super acceptée au, au final, bah on, on voudrait garder quand même ce, ce petit point de différence. Parce que c'est quand même agréable d'être différent. Mais même temps, on se rend compte qu'on est complètement inclus dans un moule. Donc je pense que ça donne aussi des, 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 des schémas... Euh, euh, je, je parle pas des individus en tant que tels, hein, des sujets, mais vraiment plus en, en termes de collectif. Ça donne parfois des choses un peu, euh, un peu absurdes, notamment euh, sur Instagram où, euh, où, où, moi des fois je, je lis finalement. Euh, quatre témoignages à la suite de personnes qui vont dire finalement exactement la même chose, à savoir je suis différent, mm. on, on m'a souvent dit ça, mais maintenant je m'assume et c'est formidable, etc. Mm. Et en fait, je lis euh, quatre, cinq, six fois le même euh, témoignage et je me mm. dis, bah en fait, c'est bon, la, la norme, en fait. Vous... <rire> voilà. Et donc, c'est... Non, c'est drôle.
2: ouais Mais c'est intéressant, la norme aussi, ce qu'elle fait... Euh... Ce qu'elle vient de dire pour la société aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai l'impression, et d'ailleurs c'est la thèse aussi de, de Foucault, de, mmh. de dire qu'en fait ce ne sont plus les lois qui régissent l'ordre social d'une certaine façon, mmh. c'est la norme. Ouais. C'est qu'aujourd'hui, en fait, il y a tellement euh, des, des présupposés euh, dits euh, normaux qu'on va en fait tous aussi s'aligner dans ces, ces normes-là même qui se veulent des fois être hors normes. et qu'en fait on a la loi elle vient juste dire ce qui est autorisé oui. euh, interdit mais ce sont les normes en fait euh... c'est surtout les normes ouais. euh,
1: j'ai l'impression aujourd'hui qui euh, qui régule quelque chose ouais. Ouais. et d'ailleurs enfin euh, tu parlais de la loi mais c'est vrai qu'il y a de moins en moins enfin euh, ça aussi j'en parle dans le livre mais enfin ouais. il y a quelque chose aujourd'hui de l'ordre de où il faudrait quand même aussi énoncer ce qui est permis pour que ce soit vraiment permis. C'est mmh. euh, on, on, on dit beaucoup aux autres. Euh, euh, enfin, on, il y a que c'est. c'est pas moraliser le terme, mais on, oui, on normalise les, les rapports sociaux. C'est-à-dire, euh, je sais pas comment dire ça. J'ai l'impression qu'on passe son temps à, euh, mais notamment sur les réseaux. Alors va me dire, c'est pas la vraie vie. En attendant, euh, j'ai l'impression qu'elle euh... s'est un peu déportée sur les réseaux quand même. La vraie la vie. Ah ouais. Donc, euh, mais il y a quand même. On, je trouve qu'on passe beaucoup de temps sur les formes en fait de discours, c'est-à-dire comment s'adresser à l'autre, comment supporter. Euh, et, tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas t'adresser à moi comme ça. Tu ne peux pas. Euh, il faut dire les choses de cette manière-là. J'aime pas votre ton. Enfin, une espèce de, de truc où on est beaucoup sur la forme et, et moins... Enfin, moins sur le fond. Mais euh, peut-être que c'est euh, une façon... C'est peut-être transitoire, mais je trouve que c'est compliqué de débattre actuellement euh, avec cette, cette idée que, justement, il y a une loi un peu silencieuse et qui nous protège, et où, finalement, après... bah il y en a qui vont être complètement euh, colériques, euh, hystériques, mmh. tout ce qu'on veut, on supporte moins ça. Il faut quand même que ça soit un peu... Euh... On parle beaucoup de respect. Enfin, mmh. c'est... Je trouve qu'il y, y a moins de... On su... Enfin, quand ça déborde, on supporte de moins en moins, quand même. C'est-à-dire qu'à la fois, on veut être différent et on veut dire... Euh... Oui, les... on n'est pas lissé, on n'est pas... Euh... Voilà, on, je sais pas, on a des aspérités, mais je trouve que quand il y a une aspérité qui déplaît un peu trop... Mmh il euh, n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas vraiment de tolérance de cette aspérité. Mm. C'est-à-dire qu'on est quand même dans des discours euh, super lissés, avec beaucoup d'autocensure. Euh... Enfin, moi, c'est mon ressenti. Je ne sais pas euh, si... Euh...
2: Mm. C'est vrai que oui, il y a vraiment quand même cette euh, volonté de faire reconnaître sa différence tout en la gardant comme différente, parce que oui. justement, on n'aurait pas envie d'être dans le normal, mais en même temps... Si on regarde trop cette différence ou si euh, on ne l'accepte pas ou si euh, l'autre, en tout cas, n'a pas les bons codes pour rentrer en contact avec ça. cette différence, là, ça ne va plus. Ouais. Et c'est vrai que je trouve qu'il y a vraiment l'idée, et tu en, en parles aussi très bien dans ton livre, j'ai trouvé ça intéressant, euh, qu'en fait, on doit savoir toujours qui parle, d'où il parle, mm. d'où chaque personne parle, et que je trouve qu'il y a vraiment cette idée que le, le corps de l'autre, donc les, les attributs de l'autre, ne sont plus une reconnaissance aussi. C'est-à-dire que, euh, par exemple, je te vois avec ouais. des attributs féminins, mais ouais. en même temps, euh, je ne pourrais pas dire euh, que tu es femme. Enfin, si si, par exemple, si toi, je ne l'ai pas dit si, avant,
1: avant. <rire> oui. c'est ça. Enfin, oui.
2: Vraiment l'idée que... Et c'est pas du tout dans l'idée de c'est bien ou pas bien. Non, mais, mais c'est que c est, c est juste on que en le... passe moins ouais, par l'autre. C'est ça. Il y
1: a, et ça, c'est quand même très déroutant.
2: Mm.
1: Il y a quelque chose... Oui, enfin, voilà, c'est vrai que bah, je repense forcément à cet épisode qui avait fait rire beaucoup de personnes. Et euh, je peux comprendre d'ailleurs pourquoi ça avait fait rire, surtout que ça date maintenant de plusieurs années. Donc c'était encore moins... Euh, euh, comment dire C'était encore moins la norme. <rire> Euh, hier qu'aujourd'hui, mais donc de, de cette personne qui, sur le plateau euh, de Daniel Schneiderman, avait dit euh, qu'il n'était qu pas un homme, alors que socialement, en tout cas dans ce que nous, on se représente d'un homme, il avait l'air d'un homme, mmh. mais, euh, mais lui disait qu'il n'était pas un homme, et en mmh. même temps c'était, je pense, enfin je crois, je ne sais pas, je ne voudrais pas le faire de la diffamation, mais mais je crois que c'était quand même aussi un peu provoque enfin c'était mmh. un petit peu pour dire justement pour faire parler un petit peu euh, de, de des théories de construction de genre etc et, et et forcément je crois que ça ça déroute quand quand ton quand le enfin quand mon jugement en fait de l'autre est remis en question sur des bases qui, à l'origine, en tout cas, enfin, pas à l'origine comme c'était depuis la nuit des temps, mais en tout cas, sur lesquelles on s'était à peu près accordé mmh. en société. Et donc là, il... c'est des nouvelles bases qui sont en train de se construire aussi. Et donc, euh, ben, ça demande forcément du temps d'adaptation, mmh. c'est le cas de le dire, de mmh. nouvelles normes pour euh, s'y habituer, quoi. Ouais. Et qui, en plus, cohabitent avec quand même encore... Euh, l'ancienne norme qui est quand même euh, toujours très en vigueur et, ah oui. et qui, est, enfin, qui est quand même encore majoritaire.
2: Ouais. C'est ça
1: aussi qui est compliqué, c'est que ça cohabite. C'est
2: qu'aujourd'hui, c'est comme si, au final,
1: le corps
2: n'est plus un amas de, de, de cellules, d'organes, de, c'est surtout un discours aussi. Oui. Vraiment, en fait, que notre perception... Euh, qui est forcément aussi euh, biaisé bah, par, par les normes, par euh, mm. nos représentations, ne peut plus tenir tant que l'autre aussi ne s'est pas euh, présenté. Déclaré. Voilà, déclaré. Et, euh, et c'est assez particulier parce qu'au final, il y, y a cette idée qu'on ne veut plus être genré, mais en même
1: temps, le, le genre devient la rencontre. En aussi. fait, j'ai l'impression aussi qu'on ne supporte plus que l'autre euh, se trompe mm. sur nous. Parce que, bon, parfois, enfin, euh, je sais pas, moi, j'ai quand même la sensation que ça m'est arrivé un nombre incalculable de fois d'entendre d'autres personnes s'adresser à moi ou parler de moi et dire un nombre d'inexactitudes en pagaille. Mais ça me venait... Enfin, je je laissais pisser. Enfin, c'est-à-dire... Mmh. Euh, alors, sauf si ça touchait vraiment... Euh, je dis non, là, par contre, c'est pas vrai, mais... Bon, euh, pff, en fait, euh, que l'autre la, que se trompe et, et qu'en même temps, euh, dans sa dans sa tromperie d'une <rire> certaine façon, il puisse aussi y avoir une part de vérité. Enfin, c'est-à-dire que parfois l'autre se trompe, mais ça ça peut aussi amener à se dire ah tiens c'est marrant qu'il euh, pense ça de moi ou qu'elle pense ou qu'elle s'adresse à moi comme ça. ou Enfin, euh, moi on m'a déjà appelé Monsieur euh, à une époque quand j'avais donc les cheveux très très courts de dos et que j'étais habillée en jogging. Euh, et euh, je sais plus parfois je disais non je suis une femme des fois je disais rien ça m'amusait enfin cette espèce de euh, mais bon peut-être aussi parce que euh, je sais pas il euh, y avait quelque chose de je crois que ça me passait un peu au-dessus enfin mm -hmm. et, et peut-être que je suis privilégiée peut-être que plein de choses euh, en rapport avec ça mais c'est vrai que il y a quelque chose de très sérieux actuellement je trouve dans la dans l'identité mm -hmm. c'est très sérieux c'est-à-dire qu'il n'y a pas il a pas de... On dirait qu'il n'y a pas de... On ne peut pas vraiment euh, en rire. C'est peut-être un peu provoque ce que je dis, mais c'est... Et effectivement, euh, tout à l'heure, tu disais, on rappelle beaucoup euh, d'où on parle, qui on est, etc. Et je trouve qu'effectivement, il y a une tendance à toujours euh, devoir rappeler que tel discours provient euh, mmh. d'une personne qui est ceci ou d'une personne qui est cela. Et, euh, et finalement, le discours en lui-même, d'un coup, va devenir... Euh, va passer en dessous, euh, va être, euh, oui, minoritaire par rapport à l'identité, euh, de la personne. Mmh. C'est ça qui va finalement donner un peu euh, le, est-ce qu'on va, est-ce qu'on va trouver que le discours est... a de la valeur en fonction de l'identité de la personne qu'il dit? Enfin, voilà. C'est, il y a un peu de ça aussi. Et je trouve ça, euh, c'est particulier.
2: Oui, puis c'est vraiment lié avec cette idée qu'aujourd'hui, euh, on a besoin de savoir qui on est, ce ouais. qu'on veut... Enfin, il y, y a vraiment euh, ce qui amène beaucoup, beaucoup de, le, le développement personnel ouais. ou le, voilà, le côté coach, etc. Ce qui, encore une fois, n'est bon, euh, pas forcément que critiquable, mais, <rire> mais euh, de vraiment, en fait, se définir toujours. Donc, euh, que notre identité, il faut la connaître, déjà, ouais. donc c'est-à-dire qu'on oui euh, on, on est obligé on ne peut plus être dans le point d'interrogation ce qui est le fondement oui. quand même de ce qu'on est on suis... n'a plus le droit de ne plus savoir aussi je suis entièrement d'accord et, et moi je le vois dans, dans ma pratique aussi de justement euh, euh, des patients qui, qui viennent avec l'idée de euh, oui il faut qu'ils se connaissent il faut qu'ils qu sachent pourquoi ils sont hommes pourquoi ils sont femmes pourquoi ils sont euh, amoureux pas amoureux pourquoi tel travail et, et ça s'entend enfin, oui. voilà c'est mais, mais c'est juste qu'on ne peut plus laisser place au point d'interrogation qui est pourtant euh, très euh, fondateur. Ben bah oui.
1: Non, non, mais, non, mais je, je te rejoins complètement parce que c'est vrai que... Euh, bon, alors, j'ai quand même été euh, moi-même euh, traversée quand j'étais ado ou, euh, ou jeune adulte euh, de cette question euh, de la féminité. Enfin, mm. ça m'arrivait par vagues un peu. Mais c'était vraiment des vagues. Il y avait quelque chose où... Euh, je ne pensais jamais au fait que j'étais euh, de genre féminin. C'est-à-dire, ouais. euh, c'est vrai que j'y pensais pas. Et par contre, quand on me disait que j'étais une femme, il y avait quelque chose qui me, bah, qui me diffamait un petit peu, mm. <rire> pour le coup. Enfin, qui était un peu, on me dit femme là. C'est-à-dire mm. que c'est waouh, wow, c'était trop. Il y avait quelque chose d'un trop. Mm. C'est-à-dire que euh, je suis, euh, je suis d'accord euh, d'avoir un sexe reconnu comme sexe mm. féminin. Je suis d'accord. Euh, d'avoir des normes euh, dites féminines, enfin de l'époque euh, très euh, encore genrées à des 90, euh, voilà, je mets un peu de maquillage, je me laisse pousser les cheveux, etc. Enfin des trucs complètement euh, binaires typiques, euh, tout ce qu'on veut. Mais dès qu'on on, on me disait que j'étais une fille ou une femme de l'extérieur, ça me ça me faisait un peu un effet étrange mmh. où je moi je me reconnaissais pas forcément euh, dans ce mot, c'est-à-dire euh, je me reconnaissais comme moi, Manu. Euh, pff, mais après euh, devoir définir ce genre était euh, mais, mais c'était pas du tout dans l'idée où en fait je pensais que j'étais un garçon ou mmh. rien à voir c'était juste comme si le mot venait un peu trop saturer une sorte de de mmh. ressenti qui d'un coup ça, ça correspondait quand même pas complètement il mmh. y avait quelque chose qui disait pas euh, qui disait pas tout de moi et euh, et donc j'ai grandi donc vraiment comme ça et puis euh, c'est vrai que par contre cette identité qu'on a aujourd'hui puisqu'on est quand même dans les identités vraiment le fait de commencer à, à me réfléchir comme femme à me dire vraiment bon ok je suis une femme qu'est-ce que ça implique c'est venu des autres c'est-à-dire à force ouais, ouais. euh, qu'on me dise mais quand même en tant que femme euh, euh, comment ça se passe dans tel dans tel endroit dans la rue dans le le harcèlement, la, le soir, le machin, le et au début euh, j'étais mais enfin c'est à dire que j'ai c'est quand même euh... je sais pas comment c'est pas du tout une plainte parce que je pense qu'on est quand même tous très responsables de soi mais j'ai quand même la sensation que c'est l'extérieur qui m'a un petit peu imposé d'y réfléchir les discours m'ont obligé à réfléchir à ça c'est à dire que euh... alors c'est peut-être une bonne chose enfin c'est ni une bonne chose ni une mauvaise chose mais c'est vrai que euh... Avant, j y, j y, j y, en fait, j'y réfléchissais pas. Et d'ailleurs, j'étais dans des. J'en parle aussi dans le livre. C'est ça qui est après intéressant en après coup, c'est que je me rends compte que j'étais aussi dans des dans des comportements et dans des situations finalement extrêmement stéréotypées du féminin, mais sans euh, avoir les mots pour le qualifier comme tel. J'avais l'impression que c'était euh, plus moi. Et puis après, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait quand même aussi quelque chose de de très euh, de, de très cliché. Dans ma mmh. façon d'être avec les hommes, dans, même dans une forme de, 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 de masochisme euh, assez, euh, assez dingue, quoi. Enfin, vraiment, d'être euh, une sorte de, presque de caricature, parfois. Euh, alors, pas forcément euh, comme ça dans mes relations sociales, mais en tout cas dans les relations amoureuses, euh, ouais, quand même. Et, euh, et, et même par rapport à ce qui se passe dans la rue, ou enfin, les, les micro-agressions euh, que que peuvent subir les femmes, avant qu'on m'en parle et qu'on m'en reparle et qu'on limite, on m'oblige à penser à ça, moi, pour moi, c'était tellement intégré que... Enfin, euh, c'est-à-dire que j'arrivais même pas à prendre conscience que c'était parce que j'étais une femme que euh, qu'on m'abordait dans la rue. Pour moi, on m'abordait dans la rue parce que, je sais pas, on m'abordait dans la rue. J ai, j ai, et en fait, ça me... Il y avait des fois, ça me saoulait et des fois, ça m'amusait. Enfin, c'est ça qui est aussi qui est hyper bizarre parce que d'un coup, c'est vrai que de' Quand je me suis mise à y penser, je me suis rendu compte effectivement à quel point, euh, au moins avec les masques aujourd'hui, il faut le dire, mais, euh, mais effectivement, le nombre de fois où on, 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 on m'adresse la parole, où on me regarde, ou. Euh, et, et en fait, des fois, je, ça m'embête d'en avoir pris conscience presque. Parce que, je sais pas, c'était quelque chose qui était comme une petite musique avant, euh, et c'est pas pour dire que c'était mieux avant, hein, c'est pas du tout ça, mais c'est c'est intéressant de voir que effectivement une norme euh, discursive peut venir aussi euh, à un moment impacter euh, quand même la vie psychique et euh, et faire changer euh, de regard sur euh, les situations c'est pas juste euh, le c'est pas juste le travail sur soi qui fait ça les, la norme fait aussi ça voilà et des fois dans le bon et aussi parfois je pense dans le pas bon
2: c'est vrai que Enfin, ça me fait penser aussi par rapport euh, à tous ces questionnements qu'on peut avoir en tant qu'individu qu aussi, de, de cette place, euh, notamment, euh, voilà, que peut avoir la psychanalyse aussi mmh. dans, dans ces questionnements-là, qui, qui, je trouve, est vraiment intéressante entre interroger le... hors normes, l'individu, de comment se construit avec des normes, comment en même temps est-ce que la norme précède justement l'individu, ouais. ou est-ce qu'en fait l'individu est déjà là, et après doit aussi se, se façonner avec la norme, et puis surtout, enfin moi, ce que... Je sais que c'est ça fait partie aussi de de ce qui a pu te parler dans, dans l'écoute euh, avec la psychanalyse et donc dans l'écoute aussi euh, de soi dans mmh. ces moments-là, d'un discours, en fait, euh, hors norme. Et qui, justement, est très... Euh, pour moi, très apaisant. C'est-à-dire <rire> l'idée, en fait, que mon discours peut être hors norme, peut être euh, normé, et je peux avoir aussi des questionnements qui ne sont pas de l'ordre du réel. C'est-à-dire aussi... Euh, oui, se, se demander le, le féminin, le masculin, le sexuel, enfin, je sais pas, tout, sans qu'en fait on soit dans quelque chose de. Euh, du bon,
1: du mauvais, ça. de l'interdit, de l'autorisé. La, la psychanalyse ne valide pas voilà. ce qu'on dit. comme, Il euh, n'y a pas un tampon qui dit ça, t'as droit, ça, t'as pas droit. Mmh. C'est. Il y a d'une certaine Et surtout, il y a un décalage, en fait. On n'est pas... Oui, on est dans un... Pour moi, on est dans une... On est sur une autre scène. Enfin, oui. c'est vraiment... C'est pas du tout la scène sociale, même si, évidemment, elle est ramenée dans le cabinet, parce qu'on on, on la ramène forcément au, au cabinet de la cure. Mais, mais c'est quand même... L'idée n'est pas de... Ce qui intéresse vraiment, c'est les ressorts inconscients et... Euh et qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait sens pour soi à un moment donné ou qu'est-ce qui fait hors sens aussi mmh. d'ailleurs c'est pas juste euh, ce qui fait sens mais ce qui vient faire vraiment énigme et qui n'est pas euh, qui ne rentre pas dans une case mmh. et qui est aussi un sens euh, singulier mmh. qui est euh, qui 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 échappe finalement euh, à tout le monde sauf à soi c'est ça aussi qui est mmh. euh, qui est assez chouette Ouais, non mais c'est hyper apaisant, mm. c'est c'est euh, ça soulage.
2: Ouais, et je trouve que ce qui voilà ce discours justement hors norme que peut amener euh, la psychanalyse, c'est l'idée que il a pas de position à, à, à avoir parce que c'est vrai que je vois qu'il y a vraiment des débats aussi enflammés. Euh, voilà, est-ce que la psychanalyse euh, serait euh, avant-gardiste de par exemple de tous ces ces nouvelles études de genre ou alors est-ce que au contraire au contraire c'est-à-dire est-ce qu'on peut être féministe et psychanalyste ouais. ou est-ce qu'en fait non parce que parce qu'elle est pas voilà, hétéropatriarcale est ça, à jamais puis même est-ce que Freud en fait serait un pareil un avant-gardiste féministe pour pour la bisexualité et tout ça ou alors est-ce que ça serait un tyran phallocrate, un misogyne, oui, et voilà et, ouais, Il y a il vrai vraiment ça. ces, ces questions-là. Mais du coup, c'est ça qui est drôle aussi. Ça, est... Je oui. trouve que
1: ça montre aussi que ce discours n'est pas euh, n'est pas un discours de vérité en soi. Non. C'est-à-dire que euh, il, il est sujet à interprétation. Et en ça, c'est déjà intéressant. Enfin, mm. je trouve que il y a quelque chose de. C'est ça qui est à la fois qui ouais, qui, est, qui certains pourraient dire dangereux. <rire> Et parce qu'effectivement, euh, on peut on peut construire une pensée à partir de textes psychanalytiques. Il y a quelque chose vraiment euh, à piocher mm. là-dedans, et en même temps, c'est ça qui lui permet d'être en mouvement et qui lui permet d'évoluer, et que c'est pas justement un savoir figé, et que euh, et qu'il y a toujours quelque chose, à, il y a toujours un fil à tirer pour se rendre compte que déjà là, effectivement, on peut se dire ah tiens, il est quand même pas sûr que euh, c'est enfin, ça que j'aime bien quand même dans les textes de Freud, c'est que parfois il avance des choses de façon quand même assez... Il les pose, quoi, c'est euh, le... la différence sexuelle, les machins. Mais il y a quand même toujours un moment dans le texte, un endroit où on va quand même se dire... Enfin, c'est quand même super bizarre parce que mm. euh, l'autre jour, euh, tel patient ou telle patiente disait ça, et finalement, ça ne mm. ça correspond pas. Et c'est ça qui est... Euh... C'est qu'à la fois, il y a une boussole théorique peut essayer un peu, justement, peut-être même un peu normative, mais l'idée, c'est toujours de se rendre compte que ça, c'est juste une boussole. Mais c'est pas vraiment... Euh, c'est pas un discours euh, d'application sur des individus. C'est d'abord les individus qui, euh, qui font émerger une vérité à eux. Et après, euh, la boussole, elle est juste là pour se dire, tiens, euh, comment, euh, comment je pense avec ce sujet-là Non pas du tout pour le, le mettre dans un, dans un discours qui serait le vrai, mais mmh. qui euh, juste euh, dit, tiens, c'est intéressant, euh, y a, y a, y a il y a un petit décalage par rapport à ce que moi, je pensais, et en fait, être ouvert aussi à ce décalage.
2: Mmh. Rebonjour, c'est la moi du montage. Alors, on a eu des petits travaux pendant notre enregistrement nous ont obligés à couper à faire une petite pause. Donc, donc on a dû s'arrêter un petit peu avant de poursuivre notre discussion. Donc je me suis dit qu'autant couper l'épisode en deux, ça serait plus clair. Et puis c'est pas plus mal parce que nous avons parlé pendant un bon moment et j'ai du mal à publier sur mon site des épisodes de plus de 40 minutes. Faut que j'arrive à trouver une solution pour les épisodes plus longs. Bon, en tout cas, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas sadique. Donc la suite est déjà en ligne, juste au-dessus vous allez pouvoir cliquer et reprendre le fil de nos échanges. Alors, à de suite Salut
0: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.